0: Bienvenidos un día más a, a este podcast, a este podcast llamado Puede Ser Una Charla Más. Y nada, esta noche vamos a, a tratar el tema, un tema pues bueno, que, que nos, nos emociona mucho, porque son las películas eh, que nos han hecho llorar, o bueno, que nos han emocionado y nos han, nos han transmitido un, pues una emoción muy grande al vamos al pie que, que hemos terminado llorando más de una ocasión.
1: Una charla más
0: Bueno, esta noche eh, pues vamos a, a tener novedades eh, Novedades en forma de podcaster nueva eh, Buenas
1: noches
0: En este caso pues tenemos aquí a Samantha Samantha, buenas noches
2: Hola, buenas noches pues eh, muy, muy contenta ¿no? de estar aquí y yo creo que tendréis que, que entender y que perdonar que, que me pueda a lo mejor tropezar al hablar como he hecho, justo nada más decir la primera palabra. Pero bueno, en el binomio nervios e ilusión, pues pesa más la, la ilusión que creo que me, que me dé la tranquilidad pues para disfrutar esta noche con, con este tema. Al que me ha apuntado. Eh, me ha apuntado porque, oye, es pues una es experta en, en lagrimilla. lagrimilla. Lagrimilla fácil. Y, y eso, ¿vale? Muy
0: bien, muy bien Samantha. Aquí. Oye, ¿y desde dónde nos hablas?
2: Pues desde Murcia. Sí, sí, sí. Muy desde bien, Murcia. Muy bien.
0: muy bien, pues ya tenemos dos murcianos. El, 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 el Exactamente, ahí tenemos el segundo. José, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas sí, hola, tardes. Hola,
3: muy buenas. Pues sí, hoy nos apetecía un poco de, de lágrima y de... De pañuelo, pero bueno, <risa> eh, vamos a, a hablar un poquito de. Bueno, a pesar de que son películas que nos hacen llorar, también son muchas de ellas son películas que merecen la pena ver. ¿vale? No solamente por bueno, pues por alguien tiene un rato de, de echar esa lagrimilla, porque hay muchas que dicen, bueno, no me apetece ver una película de, de, para llorar, ¿no? pero, pero además que hay, hay películas que, que son muy recomendables y merecen la pena eh, sentarse y, y echar un ratillo ahí agradable. Muy bien. Y nada,
0: um, aquí en la tierra en la que yo estoy actualmente, en Valencia, tenemos a Víctor, Vítor, Vítor buena, ¿Qué buenos días. cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
4: Me he traído ya el paquete de quienes por si acaso. Empezamos ya <risas> a soltar lagrimilla, ¿eh? Yo, bueno. he de decir, yo he de decir que soy de lágrima muy fácil y que suelo esquivar las películas que me hacen llorar. ¿eh? Eso de primeras. Pero, bueno, le he dado un poco el giro y he, he buscado sobre todo películas que me puedan emocionar. Eh, a lo mejor no son películas que que sean pues dramáticas y tal, pero siempre hay ciertos momentos o ciertas cosas que a uno le emocionan y le sueltan la milla. Así que hoy, hoy vengo con miedo, porque ya te digo, soy de, de lágrimas fácil y aquí me habías metido un marronazo muy bueno de buscar películas de, de florera.
0: Sí, 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 sí. Aquí, aquí hoy te lo hemos puesto jodido, eh, Víctor. sí, sí, sí. sí. Pues nada, yo la verdad es que mmm, tenía el tenía un poco el autoconcepto de decir, bueno, yo tampoco, yo soy un tío duro, yo llorar tampoco no lloro tanto. Y el caso es que me he puesto a mirar y, oye, la mayoría de películas que voy a traer m, han visto lágrimas y en algún caso, vamos, he tenido que sacar disimular. la, la zodia. No, bueno, sí, en algunos casos he podido disimular y más o menos con la lagrimilla así disimulada, pero en otros casos es que he tenido que sacar la zodia. <risa> Entonces nada, eh, pues nada, vamos a empezar un poquito Pues pues a ver, ¿quién, quién se quiere lanzar un poquito a, a decir alguna de esas películas emotivas Y que nos haya hecho, pues bueno, llevar a un poco una lagrimilla en, en nuestro ojo?
4: Yo, yo creo que se tiene que estrenar Samantha directamente
2: sí, con la primera película Sí, me lo veía venir, ¿eh? Va <risa> <risa> bueno, A ver, chicos, pues eh, yo he estructurado un poco de lo que iba a hablar En... El... Como en dos partes, ¿no? Aquellas pelis que te hacen llorar eh, porque su hilo conductor es muy emocional durante eh, la película, ¿vale? Y, y ahí, pues, he metido a Billy Elliot, he metido a, a un clásico que, a veces, por no querer hablar de los clásicos, pues los dejamos los dejamos de lado, ¿no? Pero he, he metido a lo que el viento se llevó. Eh, bailando con lobos ¿Dio? y, y Brejart.
0: Vale, vamos eh... a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, eh, Samantha. Como, como tenemos a, a, a unos espectadores, a, a unos oyentes ahí atendiendo a lo que nos vas a decir. No le vamos a hacer spoiler, le vamos a hacer spoiler de algunas películas, pero no le vamos a hacer spoiler de lo que van a, a, a escuchar. Vamos a hacer, a aguantar vale. vamos a aguantar todas las películas, toda tu lista de películas. Y, 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 y empieza, bueno, pues no sé, Billy Elliot, Elliot vale, pues, comentabas. Ejemplo, eh, porque...
2: Vale, me parece bien. Voy a empezar con, con Billy Elliot. En esta película, ¿por qué la he elegido? Pues bueno, pues yo creo que eh, a todos, cuando, cuando lo hemos visto. Pues al final se nos, ha removido, se nos ha removido por dentro un montón de cosas, por el mensaje que, que transmite. Eh, yo me he fijado en, en el que más eh, de todos los personajes que están, que están bien descritos, en el que más me ha... Eh, pensando en por qué me ha emocionado a mí Billy Elliot, he llegado a la conclusión de que es la figura del padre, el personaje eh, del padre, el que, el que más eh, me caló ¿no? y... y y, y en él he profundizado porque me gustaría eso saber vuestra vuestra opinión eh, de, de si os gusta ese punto de vista eh. he profundizado en el padre por la evolución que, eh, que, él, que él transmite eh, en a lo largo de toda la película pues es el gran obstáculo que tiene que tiene Billy para conseguir su, su sueño empieza la película pues eh, cuando el crío empieza a, a interesarse por el ballet y, y era una cosa tan innata y era, eh, pues era su, su modo natural de expresarse y, y, y empieza pues, con, con la incredulidad del padre eh, aconsejándole que hiciera boxeo, que hiciera eh, fútbol, bueno cualquier cosa que, que no se pareciese en nada a, a, a bailar eh, entonces pues bueno, eh, esto eh, yo creo que que todos a lo mejor eh, empatizábamos, empatizábamos con ese, con ese crío haciendo las cosas escondidas, pues bueno, ya empieza ahí a, 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 a ablandecerse un poquito el corazón. Eh, luego eh, hay una escena en la que directamente ya eh, te rompes y es el, el padre cuando de, de, esa, de ese primer impacto, ¿no? de que no quiere que su hijo baile, eh, el crío rompe la barrera y dice, joder, que yo voy a bailar y te voy a bailar eh, y te voy a bailar a ti <ríe> y yo creo que recordaréis la escena eh, de Billy y su amiguico el amiguico que tiene del barrio aquel que se, que se que era sí. transformista y tal eh, y la escena esa de, del gimnasio pues ese padre eh, como yo digo, ¿no? la expresión de, de la cara del padre era ¡Fua! Eh, eureka, ¿no? La, la expresión sí. esa, es decir, madre mía, qué he descubierto...
4: Exacto, es que es lo grande de esa película, a mí es una película que también me gusta mucho, es, es esa, esa ese cambio de actitud del padre en el momento mm. que, que se da cuenta ¿no? de, de eh, pues, la calidad que tiene su hijo a, con el baile, el, las ganas que le pone, el verdadero... El, eh, la verdadera pasión que le pone, ¿no? En el momento en que ese padre se da cuenta, ese padre re, recio, duro, ¿no? Que quiere que su hijo sea boxeador y que no sé qué, y que no sé cuántos. En, es, en ese momento en el que hace un crack y se da cuenta, la verdad es que es, es de las partes más emotivas de la película, sin, sin lugar a dudas.
2: Sí, es, es como, como ver una verdad, ¿no? Cuando. Todo, y alguna vez pues eh, en, en la vida todos tenemos esa circunstancia en la que tú ves las, las cosas de una manera y, y esa es tu realidad y, y algo, ahí ese clic que te hace ver eh, otra verdad y otra realidad y entonces ver esa transformación también interpretada por, mm. por este señor pues, pues es un momento en el que directamente ahí ya empiezo yo a, a llorar, ¿no? Cuando, sí. cuando el padre le dice «Vete, vete a casa, vete a casa». Eh, y sale el disparado y tú aún encima como aún crees que, que va a estar en contra, o sea, no sé, no, hay ahí una cosa que dices tú, pero la ha gustado, no lo ha gustado, y, y ese momento pues me parece, me parece súper emocionante, ¿no? Eh, de la peli también me, me llevo pues a veces como, como los principios o que uno adquiere en la sociedad, pues como su padre, eh, al final tiene que contradecirse a, a sí mismo, porque hay algo eh, mayor a, a, a lo que él cree, como la lucha que él mantiene con el tema de, la mine de, de los mineros y tal. O sea eh, ese, 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 esa, esa conversación desgarradora que tiene con su hijo mayor, pues también, también me lleva a la lágrima. Me lleva a la lágrima porque, porque jolín, lo ves con una, con una lucha por sus principios o sus valores... Con, al final, tener que dejarlos de un lado porque es que tiene un crío que no debe de, de sacrificarse por, por, por nada, de ellos no, por muy grandes que fuera, es muy convencido que estuviera otro, otro escenón, no, eh, esa, en esa, en esa en esa escena. Eh, y, y, y bueno, y también me emocionó y también lloré con, con la peli cuando no solamente el padre surge esta transformación sino que es capaz de contagiarla e entusiasmar a su alrededor ¿no? ¿os acordáis del club este de mineros que ellos tenían? donde se reunían todos y donde se hace la colecta para, para que el crío pudiera pagarse eh, las tasas del examen y, y el viajecico que hace, que hace a Londres uh -huh. eh, pues, pues eso lo que voy lo que voy narrando un poco son los momentos en los que yo reflexionando con la película, eh, pues acabé llorando, así no a moco partido, pero sí con el lúdico este de que no te deja hablar, no que te pone en la garganta eh, la despedida de su hermano en, en el autobús. Como veis, la peli me la he visto ocho veces. <risa>
4: <risa> Vosotros la habéis visto... Alex, tú la has visto y José, la habéis visto, ¿no? No, es una de mis
0: cuentas pendientes.
1: Sí.
2: Ah, y te está gustando lo que lo que escuchas más o menos te lo apetecería? que te estamos destripando
3: me apunto también a ese carro que tampoco la he visto sí ¿Eh? esa sí, pues, sí. esa peli no. está bien es... sí pero son de
0: esas películas que, que aunque te la contarán entera luego
3: bueno
2: esta...
0: te, te descubres, te descubres es una película con unas imágenes que yo lo que he podido ver pues muy, sí, muy bien hechas es, es una película con y la y música parte...
4: Aparte, es que la, la, la misma película, el mismo, el mismo trailer y demás, sabe de qué vas. O sea, sabe, sabe de qué, te hace ver de qué va la película. Sí, Entonces, sí. casi que es más el descubrimiento ese, ¿no? De, 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 de verla, aunque sepas de lo que va. De, sí. Bueno, pues ese, ese juego que hay, lo que estaba comentando Samantha, el padre, el, la necesidad que tiene de bailar y demás y, y de eh, encajar también, está muy guay. La película la verdad es que sí que tiene un, un grado de, de, de emoción alto. Hay,
2: hay una escena que tampoco se me olvida y, co y no voy a seguir avanzando más en ella porque es verdad que, oye, pues tampoco se la quiero destripar a los compis que no la han visto. Pero sí que hay una escena que, que no sé, Víctor, tú sí que la has visto, si a ti te llamó la atención o me, me llamó nada más que a mí y me, y me hizo emocionarme. no Y es cuando ellos, que son del condado de Durham eh, y han salido, por, bueno, poquísimo, eh, y visitan por primera vez la, la Royal Ballet esta de Londres y va va su padre, de origen minero, pues el hombre le llama la atención, lo bien hecho que está la forja de las escaleras, ¿no? Sí. Y cuando va subiendo y tocando las escaleras, no sé, esa cosica tan tierna ¿no? que nosotros aquí en España hemos representado siempre con Paco Martínez Soria, con aquella peli de que va a Madrid y va cargado, sí. de, cargado de, de animales de granja y miraba así a lo alto los rascacielos, pues es un poquito eh, con, más, con más delicadez y más sutileza esta 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 escena también no pues también también me también me emociona y y, y bueno y dejo y dejo las 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 más plañide, plañideras las dejo no por no por no desvelársela a los compañeros al resto pero tiene silencios tiene tensión emocional y, 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 y luego la banda sonora que le acompaña que es que está al punto, al punto al punto de no dejarte caer en la melancolía ni en la nostalgia que va, tiene tiene banda sonora que te levanta el ánimo eh, es decir, lo transforma todo en un llanto para mí muy positivo y sí eso. exactamente, no es, deudirte, este es esas películas de hundirte, es de Exacto, no mm. te
4: deja tristeza, sino te deja la emoción no de, de, de pues eso, te dan ganar partido, de salir, exactamente, de la la te ganas ganar de salir a la calle,
2: comerte el mundo Eso pues, es Transmite eso, es una emoción de ese tipo
4: Correcto Bueno y José, sí, a sí. ver, salta salta tú con algo aquí, doble salto con Tirabuzo Que veo que aquí tienes también unas cuantas <risa>
3: Sí, <risa> yo <risa> yo estoy un listado ahí bueno pero bueno, tampoco me voy a extender mucho en cada una de ellas pero bueno, yo, yo voy a empezar por, por una peli de animación por app vale, de...
4: sí, esa, esa la tengo yo también apuntada
3: sí, sí. También, también. de Pixar de una peli de 2009 en la que bueno eh, lógicamente eh, es una peli de animación pero la parte que más eh, sentimentalismo puede tener es eh, eh, los primeros 10 minutos ¿no? de la película y esa es una de las partes mágicas que, que, que vinieron haciendo eh, Pixar que, con Wall-E ¿no? eh, cuando ese primer inicio de, de la película fue tan, tan emblemático y, y ya tomó la misma línea, es decir, empezó con unos minutos brillantes, sí, vale, a nivel narrativo, y, y coincidió con que, con que, bueno, pues tocó la parte en la que nos hace llorar. Y, y como decía, más además de ese alarde no narrativo que, que llegó a suponer esa, esa, primera secuencia en la que, bueno, pues estaba poniendo un poco lo, la piel de gallina, ¿no? por eh, cómo eh, como cuenta la historia, ¿no? entre, entre Carl y Eli, que son eh, bueno la, la, de la los, matrimonio ¿no? dos, los dos, dos ¿no? chiquillos que se conocen de niña y bueno y se ve así como una secuencia así en, en plan mudo ¿no? que en el que se van viendo una serie de imágenes así acompañadas de una banda sonora así muy muy bonita cómo te va contando eh, eh, toda su historia desde la infancia hasta hasta que son mayores y entonces con pues, en esa secuencia pues, va viendo cómo se van enamorando como bueno tiene esa incapacidad un poco para tener hijos y, y ellos tienen un sueño que es viajar a, a las cataratas paraíso vale eh, eh, es un sueño que tienen desde pequeño y entonces pues pues cuando se disponen a hacer ese viaje pues es cuando la, la chica pues cae enferma y, y bueno y muere ¿no? dejando a, a su marido solo ahí todo destrozado y claro, y entonces imagínate lo sentimental sí, sí, que sí, llega, sí. que se convierte en esa escena. Y, y todo eso, eh, como decía, en, en menos de 10 minutos, claro, sí. empieza la película así. Y, y tú ya dices, ¡buah!
4: Yo, yo de hecho, estuve a punto de bajarme del carro, porque, la de hecho, la vimos con el peque, que ahora tiene seis añitos, y, ostras, lo mirábamos así de rejo como diciendo, a ver, ¿sabes? Porque mi hijo también es muy, muy sensible en esas cosas. Y la verdad es que yo estuve a punto de bajarme porque, ya te digo, que yo es que soy muy llorón. Entonces, cuando veo que la cosa... Digo, a ver, una película de Pixar, pues, tendrá que tener su... Momentos de divertimentos para críos, no creo que vayan esta línea todo el rato. Uh -huh. Siempre suelen tener a, a, ese pequeño toque, no de como la de on, Onward, no sé si la habéis visto hace poco, que también tiene sí. sus momentos de, de lagrimilla, pero es sí. que esta empieza de esa manera y te quedas como con el corazón ahí encogidico, ¿no? Y decir, joder, qué mal, ¿no? Pero bueno, la película, es, es ese principio me parece espectacular, súper bien narrado, súper bien. Uh -huh. Podría ser hasta un corto. Y, sí. y el resto de la peli, pues bueno, divertida, original. A mí me gustó mucho eh, la, la
3: peli. Es sí. lo, lo que decía, ¿no? Es decir, que vino con eh, Pixar ahí en esa época con una línea en la que ya iba cambiando un poco a... a bueno, dicen, ellos siempre dicen que, que hacen películas para buscando un público familiar, ¿no? Pero el público familiar es un poco complicado de definir. Y claro, mm. entonces te va mezclando esa parte profunda y luego la parte en la que el niño también fue puede ir viendo la película como tal, el dibujo le va, le va gustando, ¿no? Y, pero bueno, eh, yo que la, al, al principio comentaba que, que, que empezó a tener un, un inicio eh, espectacular a nivel narrativo, que luego luego sí que es verdad que decae bastante la película, sí. y, y por eso la, la comparaba un poco con, con Wally, -E, ¿no? Porque supone lo mismo, es decir, un, una primera parte de, de la película... Eh, como nunca antes había visto y luego hay una segunda parte que también flojea mucho la película y pero claro, es muy sí. difícil no mantener ese nivel tanto Alex, como... ¿tú, tú que
4: la tienes también en el listado, estábamos hablando de esos primeros mm. minutos de la peli que nos parecen mm. de lacrimógenos a más no poder...
0: Sí, de hecho, vamos, o sea en esas de esas que, que apretas los labios y dices soy un tío machote, no voy a llorar con una película de dibujos pero, pero sí, sí, sí o sea, esa película, además a mí todas esas, esas películas que, que llevan un componente de tiempo el, el tiempo va pasando sí. el, el paso de... de pues, que además pasa de, de ser un niño a ser un abuelito que pierde a, 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 su, a su niña de toda la vida. O sea, vamos o sea, a poner pelos de punta porque es que está, además está muy, muy bien narrado. En, en esos 10 minutos, que, que diez, no sé cuánto dura esta, esa primera escena, ese primer momento de la película... Eh, es que es lacrimógeno total, es un drama. Es una... Sí, y aparte <risa> toca,
4: toca esa parte sensible ¿no? que tienes de, bueno, pues cuando tienes una pareja o sí. en algún momento piensas, bueno, en la vejez siempre acaba siendo un poco el tema solitario, ¿no? porque tarde sí. o temprano... Entonces toca eso que en cierto modo lo podemos eh, pensar todo, ¿no? Eso de quedarte tú y que se vaya a la otra persona o a la inversa, ¿no? Entonces, sí. jorín, es... es... Es jodido, es jodido. El, 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 ese principio es eh, de, de patata, de tocar la patata sí, totalmente.
0: Totalmente, además, es que quiero decir, son, son mayores, pero, pero es una pareja con, con proyectos de futuro todavía, o sea, es decir Entonces, te toca todavía más la, la patata. Y luego también el final de la película también tiene su, su sí. componente emotivo con, con ese niño y, y, y cómo ha cambiado el personaje. Pues de, de, de ser ese viejo agrio, pues por todo lo que le estaba ocurriendo en ese momento con, pues bueno, con, con la desaparición de su mujer y, y, con, y con lo que le pasa alrededor con la casa y demás, creo que Exacto. es sopear. Pues de, de, pasa de ser ese, ese viejo agrio a, pues bueno, a abrirse a ser al un, chiquillo. Sí, sí, a ser un, un,
4: una persona. ¿Tú, Samantha, la, la has visto? ¿La
0: sí, has visto? Ah?
2: Sí, sí, sí. ¿Y, sí, he Sí, pues coincido con, con vosotros. Es una de las películas que se la pones a tus hijos para que sean mejores personicas. <ríe> es verdad, ¿no? Y para que mantengan siempre relación con otras generaciones, que es algo que, que en esta peli pues está, está muy desarrollado. Eh, me gusta que se trate el tema de que un niño eh, le aporte a un, a un anciano y un anciano a un niño, porque porque bueno oye que, que pues se puede dar esa, ese intercambio generacional y pasártelo y tener aventuras y, y al final pues se trata un poco de, de tener interés en, en la otra persona y, y ese, ese es el desarrollo con el que me, con el que me quedé de la peli y por lo que se la puse a mis hijos desde, desde muy pequeños uh -huh. ¿eh? sí sí muy bien.
4: Pues yo voy, a hacer, yo voy a dar un pequeño salto Que nos estábamos poniendo aquí ya muy llorones <risa> Entonces yo La primera película de la que voy a hablar es El Cuervo, ¿vale? Yo creo que es una película Para mí, que la utilizo para todo Porque es una de mis películas favoritas Como película de acción, como adaptación De un cómic, como todo, ¿no? Pero realmente es una, es una película que a mí me Me, me emociona, me llega la patata ya no solo eh, O sea, no la considero ni siquiera una película De acción al uso, ¿no? La carga, la carga emocional que tiene el, el cómic en sí, yo creo que traspasa, llega a la película, ¿no? O sea, el, el cómic, cuando lo crea Jim Sobar en su día, eh, surge por la necesidad de expresar algo, ¿no? Su, su, si no lo recuerdo mal, su novia la atropelló un, un camionero o algo así, o tuvo un accidente, la atropellaron y falleció. Entonces, él lo que intentó reflejar en el cómic es esa rabia, ¿no? Eh, representada en. en en el en el en la figura de Eric Draven que vuelve para para vengar no la muerte de, de su de su novia entonces es una película que eh, bueno es una película de acción como hemos dicho eh, oscura con una banda sonora impresionante pero yo que me suelo quedar muchas veces con, con, con las frases que es hay veces lo es lo que más me llega no eh, hay, hay veces que pues como las letras de las canciones, ¿no? Hay veces que las letras de las canciones en una sola frase te, te llegan de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, esta película para mí tiene muchísimas, muchísimas frases que vienen del cómic, básicamente. Una una de ellas es, es bueno, es, es, eh, no llueve eternamente. De hecho, hay uno de los temas de, de, de la banda sonora que habla de eso, ¿no? La frase ya en sí te indica ¿no? ese, ese estado en el cual eh, crees que estás en el hoyo, pero, bueno, la esperanza que tienes es es que pueda salir de ahí y luego eh, ya el hecho ¿no? de, de esa muerte de la novia de esa venganza, ¿no? de esa tristeza que él el, que el tiene y es la, la, que, el, la que el cuervo le, le por algún de alguna manera le va recogiendo ¿no? que es lo que utiliza él luego para, para acabar con el malo ¿no? pero eh, por ejemplo hay, hay una frase al final que yo si, si yo soy sincero que cada vez que la oigo se ponen los pelos de punta y la voy a leer tal cual porque es que me, me encanta, o sea, es una, una frase que me encanta. Es un final de película que dice: Eh, chapó, la has dejado bien. Es, es el justo el final, ¿no? Cuando se oye a la niña, ¿no? Que dice: Si nos roban a nuestros seres queridos, la forma de hacer que vivan más tiempo es no dejar de amarlos nunca los edificios arden, las personas mueren pero el amor verdadero es para siempre Qué bonita es como te oh, oh,
1: oh.
4: has, has pasado la película repartiendo hostias tiros a mansalva pero joder, el, 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 el el mensaje, ¿no? el mensaje sí. que tiene la, la película en sí, a mí eh, me, me emociona, y es una película que me, me ha emocionado siempre, le tengo un cariño tremendo pues sí, la verdad. Es soy, que así, una... soy así de duro.
0: Sí, 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 sí. Yo, la verdad es que eh, es una película que, que también me, me gustó muchísimo en su momento. Sí, que es verdad que, que me acuerdo de ella y me viene la, eh, la. esos gritos que pegaban: ¡Fuego a tope, fuego a tope! Sí, sí. Pero, pero sí, desde luego es una película que. El, el amor más allá de, de, de la el vida amor. y de la muerte. Exacto. Mm. Sí, sí.
4: El volver para. Pues eso para zanjar lo que has dejado atrás y demás, uh -huh. es el, el mensaje a mí me parece suficientemente potente como para que emociones ¿sabes?
0: Sí, es muy potente, sí. Uh -huh. Pues genial. Y luego encima tiene tiene un componente trágico sí. por sí mismo, ¿no? O sea, quiero decir, sí. más allá de fuera de la película, el hecho de que en esa película eh, pues el hijo de Bruce Lee perdiera la vida también eh, sí. le da un toque sí,
2: sí, realmente, realmente trágico. Mm. Único, ¿no? de, de, de un poco de nuestra generación cuando, lo, cuando se estrenó la peli que tendríamos nosotros pues eso ¿no? eh, sí, la verdad y... es que se convirtió en, en un símbolo de pues eso, del amor romántico, de la rebeldía un poco sí, sí. el romanticismo llevado a nuestra <risa> a nuestra, a nuestra <risa> generación sí,
3: sí. es un personaje sí. que me sí. gusta mucho ¿eh? porque sí. y aparte que se echa de menos que no hayan sacado alguna Una otra adaptación
4: versión. nueva verdad, ¿Verdad? Hay, además lleva mucho tiempo ya rondando el otro día lo hablábamos Alex y yo en, en, sí. en lo de la película de la Liga de la Justicia no que es, en su día se rumoreó que era que iba a ser Jason Ye, eh, Momoa uh -huh. y, y joder hubiera estado muy bien entonces esta, es esa película que yo creo que yo creo que nunca se llegará a, a volver a, a hacer no me, me da esa sensación que se está quedando ahí como como en el olvido
0: de todas formas yo creo que es de esas películas que realmente mejor que no la vuelvan a hacer porque sí. el, el lo que hablábamos en aquel, en aquel programa no el, el toque underground que tiene esa película original difícilmente se la podrán dar un, una, una película nueva ¿no? mm. sería a lo mejor una película de acción nueva pero pero no creo no creo que captaran el aire que tiene la, la original creo yo difícilmente creo yo Sí,
4: luego eh. encima el, el director en sí y luego, bueno, otra otra película la que vino después, la de eh, Dark City, no sé si la habréis visto sí. eh, también me pareció una, una peli oscura, me pareció un, muy chula, entonces es, es eso es una, es una peli que tiene una pues, todo lo que gira en torno a ella es como que es muy especial, es lo que dices tú Alex lo mismo, si la tocaras pues, eh, bueno, encontrarías a lo mejor otra cosa más efectos especiales o, o lo que fuera pero la magia que tiene la original yo creo que que es imposible de, de mejorar Sí, no
0: lo creo Bueno, pues nada eh, me, me voy a lanzar yo a, a hablar de, de una película eh, pues mira, voy a hablar de una para que también Samantha diga la suya que es Bailar en la oscuridad Esa película... Sí, la podría
2: haber elegido también, sí, uh -huh. sí. Esa es
0: la, la de Björn, ¿no? La película de Björn, sí. de de, de, dirigida por Lars von Trier uh -huh. y, y una película que bueno eh, es de esas películas que dices no voy a llorar, no voy a llorar, y llora mierda, la vez cinco, oh. cinco veces lloras. <ríe> y es
2: así que te destroza. Esa te no destoza? es como la que yo decía al principio de Billy Elliot esa, esa sí que es una profunda tristeza.
0: Sí, va, va a la yugular, en una película, ¿Sí? va a la yugular. Porque bueno, sí. el, el tema trata de, de, de esta de este personaje de Dior, que es la que va a llevar el peso de toda la película, eh, que se llama Selma, que que bueno, a raíz de ahí Björk hizo el disco, este es el más Songs, que también me encanta, porque también Björk me encanta. Y, y bueno, es un. hace de, de una inmigrante que es madre soltera y que bueno, pues trabaja en una, en una fábrica. Ella tiene un problema de vista y que esa vista pues, la va a ir perdiendo. La va a ir perdiendo y, y para poder. Sí, exactamente, y para poder, eh, bueno, pues para poder, tiene, al tener un hijo, quiere que ese hijo, pues esa enfermedad que la va a, a, a ¿cómo se dice, pues la, la va a tener el niño también, pues él, ella está ahorrando dinero para esto. Eh, a lo largo de la película, uno de sus mejores amigos, eh, pues por su carácter, pues de que su mujer quiere más dinero y más cosas, pues le va a robar el, el dinero, que encima es policía. Eh, en fin, la situación se va a poner todo muy complejo, todo muy, muy lioso, de, y va a terminar matando a su amigo sin, vamos, defendiéndose, simplemente defendiendo su vida y, y bueno, todo eso es, es que todo lleva al final a, a, a un momento con, con los ¿cómo se llama? Ahí, la de los no sé cuántos pasos 40 ¿cómo eran? los 40 pasos de tal, y que hay una canción también, pero al final la... la Selma es un personaje que, a, que le gusta mucho el tema de las... Musicales.
4: Llega a ser un, un musical la película. Es que no la he visto. No quise verla en su día por, por, por sí. las claves que sí. estáis dando. Porque sí. además había visto por aquel entonces también Requiem por un sueño. Sí. <ríe> y dije, eh, basta. <ríe> no, no quiero meterme en algo también así intensito. Pero sí, sí, sí. siempre he tenido curiosidad.
0: Sí, es una, es una sí, además es una especie de homenaje a, a, a los musicales. Eh, de hecho, de, eh, Selma, eh, el personaje de Selma está haciendo un musical en el teatrillo de su pueblo, del pueblo. Eh, utilizan canciones. Bueno, está haciendo el musical de eh, Sonrisas y Lágrimas. Utilizan canciones de. de sonrisas y lágrimas. Eh, cantadas por York. Sí,
2: tiene, tiene muchísimos componentes de, de drama auténtico y... y bueno, y esa
0: no, fantasía que tiene Selma, ¿verdad?
2: Claro, y al final los puntos para, para llevarte la emoción, pues son pues esto, el, el ver a una persona que al final huye de su realidad pues a través de a través del arte, a través de los musicales eh, y... Y la realidad no la deja, <ríe> o sea, es que eh, su realidad es aplastante, es aplastante que está sola, es protegida en un país muy, 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 muy muy lejano eh, y donde se convierten en verdugos quien debería quién debería protegerla y quien ella creía que la protegía porque hasta lo que estabas contando de que ella por accidente y por defensa propia mata al a policía es el policía en el que convirtiéndola a ella en, en su asesina o, o en su homicida, es eh, la salida de él. O sea, sí. es tan egoísta que consigue que, la, que lo mate para él librarse de, de la mentira que vivía. que él vivía un trampantojo, que es una realidad que solamente te la crees tú. Entonces, para salir de ahí, la utiliza hasta ese extremo, ¿no? Y ella pues... Sí, él es un
3: final, cobarde.
2: ¿eh? Es un cobarde y ella es extremadamente tan, 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 tan leal que al sí. final dices tú, jolín, no se puede... Al final no se puede ser extremista de nada. Ni siquiera de...
0: Sí, de pero, de... Bueno, pero bueno. Un el, el el
2: valor así ella. como la lealtad, porque jolín.
0: Claro. Pero el motivo que tiene ella para, para mantenerse donde se mantiene su hijo, al final. O sea, ella ella hace todo lo que hace por, por, por el bien de su hijo, porque sí. claro, ella sabe lo que ha sufrido y sabe lo que, el final que le espera, que se que, que ciega, y eso es lo que no quiere que le ocurra a su hijo. Por eso está trabajando como trabaja y haciendo
3: lo que hace.
2: Pero bueno, la peli merece, al final merece la pena, sí que es verdad que es una peli que no puedes ver así, que te diga yo en un momento dado, tienes que prepararte para lo que vas a ver pero merece la pena por la parte musical que decías sí. eh, Te decías Víctor es un musical no es un musical Jolín que sí 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 es un musical eh y aparte que cómo está metida esos temas cómo están metidos sí. yo que no soy música profesional ni nada pero Jolín hasta mm. hay una hay un tema que pasa un tren
1: y, sí, y sí. el o sea, sonido del el tren el sí, sí sí
2: sí y el sonido del tren se funde al final con sí. el tema Y joder, eso es, ahí tiene momentos de pinceladas súper brillantes.
4: Sí, a ver, yo yo también soy bastante fan de, de Bjork. El disco sí que lo había escuchado, la banda sonora la ha escuchado. Y. Si te gusta. Sí.
2: Perdón. Si te gusta. Eh, las letras de la canción, la letra de esa canción es uh -huh. una excusa. Ella buscándose una excusa a por qué eh, reniega, tira la toalla de todo lo que pueda ser esperanza para ella, ¿no? Eso. o sea, en
4: plan yo ya lo tengo todo visto, tal cual mola, mola muy bien va, pues a, a qué nos vamos ahora
3: eh, José, ¿con qué te lanzas? pues yo tengo eh, a ver, tengo una película que siempre a tu lado, ja, ay, <ríe> bueno
4: <ríe>
3: tengo una película que en cuanto me tomo el, el factor eh, animadamente pues ya te toca la, la fibra bastante, ¿verdad? Y más si eres una persona a la, que, a la que le gustan los animales y los perros, como en mi caso. Eh, es una película que, bueno, yo en cuanto vi el cartel en el cine dije, no, no voy a verla. <risa> Esta no. <risa> bueno, es que ver el cartel ya, ya sabía de lo que iba. Pero al final fui a verla y, y joder, y la verdad es que chen, lloré hasta el cine, o sea... <risa> y dije, no, ya no voy a ver más películas así de este tipo por... es que tiene, tiene un potencial bastante grande a la hora de sacarte una lagrimilla y encima está basada en hechos reales vale que cuenta la historia por sobre todo una historia de, de lealtad principalmente, ¿no? de cómo un perro pues en todo momento va acompañando a su dueño cada día a, a la estación del tren para esperar lo que, que venga del trabajo eh, y entonces, claro cuando cuando en una de esas rutinas de que, de que ve que no llega, que no llega, ¿no? Y porque ha tenido un accidente y, y ha muerto, pues claro, el perro se queda ahí esperando. <risa> y, y claro, y ya eso ya pues pasa a ser... Bueno, se convierte en una película pues bastante emotiva, ¿no? Que, que, que bueno, que muestra realmente un poco ese, ese, ¿no? ese, ese lado tan cercano que hay entre el hombre y el, y el perro y... Y bueno, es, un, es una, es realmente la película que, que vi es un remake de una versión japonesa. Eh, esta fue la versión americana, con Richard Gere de, de protagonista y demás. Pero bueno, el, el protagonista realmente es el perro, no es, no es Richard Gere.
2: Esa es la que yo hice.
3: Sí. La y, americana. y entonces, pues bueno, es un poco ese, esa historia, ese mensaje, ¿no? De hacer, porque esa película así inolvidable y... Y bueno, y al final, pues, su mensaje y su historia llegó tan, tan a fondo, ¿no? que, que hasta llegaron a hacerle una estatua allí ¿eh? en Japón a, al perro. Y, y, y bueno, es una película que te toca mucho la, la patata y, y bueno, si quieres llorar, pues fácilmente se te va a saltar una lágrima porque el factor de, de mascota hombre es muy, muy sensible.
2: Si te llega la peli, si te llega la peli. Eh, asocias al final cualquier husky que tú veas con jachico o sea yo ya voy por la calle y, y no. los perritos parecen jachicos tío sí. en verdad además, se te sí. asocia la cabeza de una manera y yo ya creo que ese perro tiene que ser bueno, fiel
3: mm. yo
2: ya lo veo y digo ay qué bueno, y a lo mejor es un perro claro.
3: y además que ese fruta, perro la película ¿sí? estaba muy bien escogida porque solamente con verle la mirada que tiene ya, ya te conmovía ¿eh? y, sí. y ya sí. decía Buah, se va a ver sí, la cara del sí, perro pues ya claro, junta ya con, con la historia y, y bueno es, es muy emotiva, muy bonita y, y después lo okay, que de las películas que te llegan al corazón, y no es que sea ninguna obra maestra lo que la película, pero la historia es lo que, lo que te cala, ¿no? eh, Porque ves que, que es un hecho eh, real y, y bueno, eh, esa relación no, que dicen que el mejor hombre el mejor amigo, el amigo del, hombre del hombre. perro. <ríe> <Nada más. ríe>
4: todos, todo el que, todos los que hayamos tenido un perro, esas, esas, ese tipo de películas tienen que llegar
3: de una manera u otra. Sí, sí, sí. sí, sí. Como, como esa y alguna otra más, ¿no? Pero, pero sí. El tema de películas de, de perro, ya digo, yo en cuanto las veo, si en el cine ya me lo pienso. Que, voy y, y... Pero no voy.
4: <ríe> <ríe> Y Samantha, ¿qué, qué, ¿qué otra película podemos incluir?
2: Pues, eh, ahí ha pasado de largo cuando habéis dicho eh, la de app, ¿no? Digo, ay, qué bien, una sección de, de animación para llorar eh, que, tiene, que tiene tela, ¿no? Eh, a ver, aquí tengo que, que, que decir que yo primer, eh, la primera animación con la que me conmoví, ¿vale?, eh, pues a mí me gustó muchísimo Heidi, David y Mayor. Cuando yo tuve a, a mi hija Samantha, eh, estaban, están todos los capítulos colgados en YouTube y, y ella tendría de dos años, tres añitos cuando nació su hermano. Y entonces me veía en la circunstancia de tener que, que tener a un bebé en el regazo y, y tener que entretener a una cría que tienes que darle un contenido yo qué sé, pero en fin y a lo mejor hacía frío, ¿no? me apetecía bajar al parque o algo y ella ya se puso con tres añicos y medio y, y digo, pues, ¿qué hacemos? porque yo tampoco he sido una mamá de que me ha gustado así criar mucho, ¿no? siempre he buscado cosas que, que nos unieran y entonces, pues, oye, encontré Heidi y... y por nada, que esa fue la primera animación con la que yo pues me quedaba a tocar al día siguiente tenía que ir a trabajar y yo estaba en los Alpes y en las montañas con, con alguna de las escenas de emotivas, ¿no? Por ejemplo recuerdo, recuerdo la tía Dete cuando es que si, si la tenéis en la memoria la podéis recordar y si no, pues oye os lo ponéis en un momento y veis si, si lo que estoy diciendo es verdad o, o qué, pero la tía Dete cuando tiene que que dejar a Heidi, que Heidi es huérfanita eh, tiene, a ver, la chica, la Kira tiene su mochila, ¿no? Con cinco años y lleva su mochilita a cuestas, le han sacado un orfanato, se ha ido con la vieja a, 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 allí en, en Viena, sí, creo que era Viena, a que la cuidaran, o, sí, creo que no me estoy perdiendo, que era Viena. Ey, y, y, y bueno, y ya, que, que tampoco puede estar allí rocambolescamente eh, la tía Dete encuentra trabajo y, y ahí te encuentras con el drama de que Dete la quiere y la ama, pero Dete tiene que tener su porvenir y cuando la deja con el abuelo, que el abuelo tiene una fama atroz, eh, esa señalización de, de la tía donde Dete, ¿cómo se te ocurre dejar...? A, a Heidi con, con el viejo de los Alpes, ¿cómo se te ocurre? Pues bueno, mi hija estaba y, y yo al nivel que mi hija, las dos, creo que mmm, sintiendo casi lo mismo, no o sea, eh, esa tía que le tocó hacer la función de mamá eh, y excusándose de que ella tenía que lograrse también su porvenir. Y, y bueno pues que eso que ahí me, me quedé muy sorprendida a mí misma no cuando me vi llorando tan mayor con <ríe> oh, Heidi. Es, que es, que... es, es un
4: verdadero dramón igual que igual Marco no igual que Marco, ¿no? y, igual que Marco sí. y todas estas madre mía sí, 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 sí,
2: los sí, animales pero bueno esto, esto era la introducción a la peli que verdaderamente sí, de animación sí. yo había sentido <ríe> esto era era una introducción a, a, a pues a ese a ese sí, porque... resucitar de, de la animación en mí eh, y la que yo traía, verdaderamente la que yo traía, era de, de Makoto Shinkai de, del que pues, tengo tengo la suerte de que, de que Alex me, me dijera una vez cuando yo le decía peli y y me dijo ¿has visto Your Name? y, y pues no, y creo que a la segunda o la tercera que me lo dijo, pues vi Your Name y entonces, a raíz de ahí, pues tiré un poco más de Makoto, porque pues, me, me quedé muy impactada con Your Name. Eh, y Makoto tiene una peli anterior a, a Your Name.
1: Que es, varias.
2: Tiene, tiene varias. Tiene varias, sí, sí. Pero lógicamente uno lo primero que hace no es Your Name. Y entonces es sí. un medio, pues eso, 45 minutos o 46 minutos o por ahí, y es el jardín de las palabras. Y entonces, en El jardín de las palabras, eh, tú ya sabes que se avecina tormenta, porque en la peli está, eh, pues eso, eh, meteorológicamente sí. hablando, es, eh, es lluvia, llovina, tormenta, y tú ya por ahí, en Causas, eh, eso, eso te va a calar. Tú dices, sabes que esto me va a calar, ¿no? Pero bueno, el, el detonante del principio ya, cuando ella le recita un, un tanca, se llaman tanca, ¿no? Los poemas estos, así que para nosotros sería como con un Haiku. pequeño pareado... ¿Cómo se llama? Haikus.
0: Ha Haikus puede ser.
2: Puede ser, sí. Seguro, seguro. Es que bueno. sí. Bueno, seguro no. y, y, y ella pues se lo abre, ¿no? Le, le abre que voy a hacer Víctor, lo que tú, ¿eh? Me lo he copiado para, para decirlo. Cuando ella, cuando ella le dice, dice, un débil trueno, cielo nublado, posiblemente llueva, te quedarás conmigo. y bueno todo esto tu, 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 transcurre la peli eh, las cosas se desenvuelven de, cierta, de cierto modo y, y él pues le termina el haiku ¿no? diciéndole aun si no llueve me quedaría contigo o algo así eh, ¿cuál es la escena en la que ya definitivamente es aprueba tu corazón da igual que sea de acero pero se te va a venir abajo pues al final al final es decir, he dicho que había al principio, he dicho, hay algunas pelis durante todo el tiempo, llevas emociones para arriba, para abajo. Esta es más bien de detalle, no te vas a romper durante la peli, pero sí que al final eh, es un amor entre unas distancias de edad muy grandes. Él tiene 15 y ella 27, salvando que no es lo mismo tener 40 que 52, que 15 y 27. Hay una persona sin hacer y otra hecha. Y, 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 bueno, ella por protegerle no le decía a él que tenía los mismos sentimientos, ¿no? Y al final, pues, él en su, en su inmadurez es el primero más transparente y que se lo suelta. A ella, que, que, que estaba enamorado de ella y ella, pues, lógicamente echa un paso atrás, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco. <risa> Dice, ¿esto qué es? Y, bueno, y ese, eh, y ese llanto de él, de rabia, de desilusión, cuando se da cuenta de que, de que todo es imposible y, y ella pues que también, también en ese momento al verlo así pues también se rompe para demostrarle que oye que ella era mayor y que lo veía todo muy complicado pero que tampoco era de, tampoco era de piedra y también lo estaba pasando mal bueno pues eso el, el llanto bonito 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 de, de una relación complicada que en Macoto es especial en relaciones difíciles
0: sí Sí, vamos, sí. sí, sí, bueno, o sea, y como, como has mencionado a Makoto también, una película que, que y que has mencionado también, sí. yo no sí es una película también que, que, que me emocionó también porque realmente um, es una película que, que fui al cine um, sabía que, que bueno, uh, no conocía a Makoto Shinkai tal cual no, no, no había visto antes nada de él, creo o, o si había visto no no lo no sabía que era él um, el caso es que, que pues por poco por darle la sorpresa a, a mi mujer eh, un día le digo vamos al cine y me dice que vamos a ver no lo sé vamos a ver algo no sé algo algo no sé pues y, y el caso es que nos metemos a ver esa película que yo más o menos sí que ya sabía un poquito de ella pero mi mujer ni idea y, y nos metemos a, bueno, dibujos ¿eh? dibujitos que
1: <ríe>
0: y, y la verdad es que es esa película que, que empieza con, con dos personajes que que bueno, vamos viendo que, que van interactuando entre ellos, cuando uno se duerme um, se despierta en el cuerpo del otro, se van dejando notas, oye no nos vamos a agredir <ríe> um, son cosas así un poco que, que, que no sabes muy bien qué está ocurriendo aquí, hasta que un poco eh, la película avanza y cuando esa película avanza te das cuenta de que mm, no están viviendo el mismo momento no, no, son, no son momentos no es el mismo año eh, y y en, entre que ha ocurrido una cosa entre, entre la vida de uno y del otro um, Pues digamos que Bueno, ya digamos que avanzada la película Vemos que ese eh, sitio donde donde vivía um, Es el, el chico, ¿no? Eh, el chico o la chica la chica. A la chica, perdona, sí. sí. Eh, eh, ha desaparecido y, y claro, eh, ya con, de tal manera que, claro, dices, es que no hay encuentro posible, no, no hay, no hay sí. esa, esa, esa relación que se había forjado a través de esa, esos, bueno, no sé si sueños o, o, o esa parte de, de traspasar el cuerpo de uno al otro, pues esa forma, esa, eso mm, se ha perdido ahí, ¿no? Y, bueno, ya... Ya la película avanzará y bueno, veremos lo, lo, lo que sucede. No voy a hablar de, del final, que a lo mejor es lo que, le, le, lo que me, bueno, lo que comentaba también Samantha antes eh, en privado que me decía que, que eso es la parte que quita dramatismo al, al tema, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que es una, una película que, que yo también eché mi lagrimilla porque, porque no sé, la relación es muy bonita, el luego hay como un momento de, de desesperanza un poco, de, bueno, pues qué pena, y, es una, una película preciosa.
4: Bueno, mira, pues yo voy a hacer aquí un, un rápido, ¿eh? una metralleta. Voy a uh -huh. coger tres de los títulos que tenía, que, todos, que los tres tienen creo que un vínculo en común, muy personal. Y van a ser eh, La joven del agua, Big Fish y Las aventuras del barón Munchausen. Y diréis, ¿y qué cojones tienen que ver unas con otras? Bueno, pues aparte de que son películas que a mí en lo personal me emocionan, tienen eh, un vínculo en común que yo encuentro. Y es que tienen eh, un marcado acento, por así decirlo, a, a lo que es la literatura de, de Neil Gaiman. Eh, a mí Neil Gaiman es un es un, es un guionista de cómics y, y, y escritor que me, que me alucina, ¿no? Eh, sabe mezclar perfectamente eh, la fábula con el mundo adulto, mezcla situaciones cotidianas con pues eso, ¿no? Con momentos de fábula, con personajes extraños. Si habéis leído si habéis leído por supuesto de Sandman sabréis a lo que me refiero, ¿no? Entonces hace una mezcla que a mí, a mí en lo personal me me gusta mucho, entonces estas tres películas para mí tienen mucho de ese estilo de Neil Gaiman, probablemente probablemente eh, Neil Gaiman se haya influenciado también en por ejemplo en el caso del varón de Munchausen pues a lo mejor en el libro o demás puede ser que sea una de sus influencias pero en el caso de La joven del agua es una película que a mí me emociona no es, ya no son películas que probablemente suelten lagrimilla. En el caso de Fisa a lo mejor tiene algunos momentos. Pero en el tema de la joven del agua me gusta mucho porque es una fábula concentrada. No sé si os acordáis la película, concentrada en un en un bloque de apartamentos. Entonces tienes toda la magia desorbitada de lo que podría ser un mundo fantástico, ¿no? Con sus mitos, con sus leyendas, con sus dioses, con sus todo concentrado en un, una zona muy Pequeña en un bloque de apartamentos y con, pues con gente como muy normal, ¿no? Entonces la película, eh, poquito a poco te va te va haciendo ver esa parte ese mundo mágico que se esconde detrás de esas paredes, ¿no? Y pues es una película que a mí eh, en ese sentido me, me llegó muchísimo, ¿no? Eh, en el caso de *Divis*, pues pasa un poco igual, es ese, ese esa historia contada del padre a su manera que esconde un gran drama detrás, pero que la manera en que él lo cuenta, en el que él se la transmite al hijo, pues hace que, que, que gane muchísimos enteros, ¿no? Lo que es la vivencia eh, más o menos traumática de una vida, pero contada con esa con ese alto grado de fantasía. Y en el caso del, de Las aventuras del barón de Munchausen, eh, es una película para mí maravillosa o sea es es eh, totalmente fantástica eh, por supuesto con ese gran gran director eh, Terry Gilliam que o sea yo para mí cuando la vi esa película que además la vi de, de muy pequeñito porque es del es del 88 entonces eh, a mí me fascinó o sea era como como todo muy extraño no como como ese ambiente totalmente de fábula fantástico no entonces, son, son tres películas que yo les, les quiero encontrar ese vínculo con, con la, pues eso, la manera de, de escribir de Neil Gaiman. Y, y no sé, son, son ya os digo, son tres películas que llorar, por lo que se dice llorar, no me hacen llorar, pero que sí que me emocionan muchísimo.
0: Pues mira, <ríe> uh, si, si por algo, una de los motivos por los cuales eh, yo... Eh, quise o propuse el tema de, de este de películas que nos hacen llorar pues viene con con Big Fish o sea <ríe> Big Fish es una película que, que la he visto pues no sé si la he visto dos o tres veces y las dos o tres veces he, he, he llorado he llorado pero pero la última vez que la vi, que fue hace poquito eh un cabrón, o sea. Uh, <risa> o
2: sea más uh, todavía.
0: Sí, sí, esa, con esta suque, tuve que sacar el, la lancha porque. Joder, me, 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 me pegó fuerte el, el, el rollo. No sé, es lo que dices, es esa forma de, de contar la historia a su manera, encierra un drama, un drama tremendo. El hijo que es en plan, rollo, ah, déjame, papá, estás tu historia, cuéntame la verdad, no quiero. Pero y, y luego y luego al final del todo, cuando pues ya el, ese hombre eh, pues le, le hacen el entierro con... con bueno, el entierro que luego al final lo, lo comenta el hijo a la manera del padre. Exacto. Y, y ese momento de contar el hijo, que había estado todo el, toda la película pues, poco receptivo y, y, y que enfadado con su padre y demás, y, y es, es maravilloso, es precioso. Vamos, es, sí, es, es que... es, ese, es, es, de, es, es de llorar como... Es,
4: vale. es ese rollo de, de, de... Tú puedes vivir tu vida de muchas maneras. O sea, lo que te pueda suceder en tu vida puede ser malo o bueno, pero tú lo puedes hacer mejor o peor para ti mismo entonces la visión que tiene este hombre es pues una visión positiva una visión eh, de fábula eh, eh, sabes entonces eh, el, el el rollito este de que al final el hijo eh, se le pegue un poco lo del padre asuma que la vida que vivió él eh, eh, era así a su manera no porque él la veía de esa manera es un, un giro final muy muy chulo y sí que es una película muy conmovedora. Y encima el cabrón del, de Elizabeth McGregor con esa sonrisa que tiene de encantadora, ¿no? Es como que estás toda la película y dices, ¿cómo, cómo molas, tío? Sí, sí,
0: sí, sí. Yo, yo de hecho, a mí Tim Burton era un director, así un director que siempre me ha gustado mucho, pero con el paso del tiempo, con determinadas películas y tal, pues le había quitado yo un poco mi no sé, mi pedestal ese lo había bajado un poquito y tal pero pero para mí precisamente esta película Big Fish eh, se convierte mm. en, en mi película favorita Tim Burton y una de mis películas favoritas por, por todo eso, por, por cómo está contada y por todo sí. Sí.
4: Pues bueno. José, ¿haces tú, ¿quieres hacer una pequeña metralleta con algo o, o cuéntanos eh, alguna cosilla?
1: Sí, ¿Por yo,
3: digo por cerrar un poco el tema de cine de animación quería comentar pues una de las películas que creo que... Sí, sí. Que más nos ha hecho llorar a todos. Y es la de Bambi, ¿no? Es decir, oh, <ríe> cuando tú... Qué crueldad, eso. Eso es, es, gusta, eso es crueldad. Que, que contra te los te niños lloras si y no dices Bambi, pues, porque no la has visto. <ríe> Pero sí, eh, es una película que, fijaos que el año que viene va a cumplir 80 años. ¿eh? Y porque es del 42. Y, y, buah, y 80 y años después la ves y te hace llorar pero vamos eh, como el primer día entonces imaginaos eh, en aquella época eh, esta película yo eh, recuerdo haber leído eh, así mmm, críticas no en la que hubo polémica porque porque decían que era demasiado triste para los niños vale además los cazadores se quejaron porque porque es como que quedaban mal parados no ante, ante ese esa historia y, y bueno y había muchas muchas súplicas ¿no? de padres que no querían ir al fin a llevar a sus hijos a pesar de que los querías, pues, querían querían ir ¿no? y, y bueno yo, yo en una entrevista que le hicieron a Walt Disney en aquella época pues él se defendió un poco diciendo que que bueno que tanto en la vida como en el cine pues no había por qué aligerar los hechos, ¿no? Aunque fueran para niños y, y Y bueno, y esta película está basada en un libro, ¿eh? Es del 42, pero está basada en un libro de 1923 eh, en el que, bueno, pues está en el puente también muere la madre del cervatillo, ¿no? Y un poco está la parte no triste de, de, de la peli, ¿no? Pues en la peli no, es tan, eh, no hay tanta violencia, ¿no? Porque realmente se, se escucha un disparo eh, se ve a, a Bambi correr, pero claro, no, eh, no se ve, ¿no? Como la bala le da a su madre. Y, y bueno, y, eh, claro, ahí te toca muchísimo la sensibilidad y, y, y bueno, eh, es una película muy, muy, muy muy emotiva. Yo pero creo cuenta...
4: que esa, esa <ríe> escena junto con, con la muerte de del de Rey León, ah, sí,
3: sí. que
4: también fue traumática en su momento, yo... Sí, sí, sí. Totalmente.
3: Sí, eh, esta película es así. Y bueno, decíamos un poco metrallita, sí, porque tengo ahí varias para contar. Eh, fíjate, digo, voy a mencionar una también de aquella época eh, por hacer un poco honor a una de las grandes pelis del cine español, como es la de Marcelino Pan y Vino. La peli del 54, eh, en la que... Eh, bueno eh, se cuenta un poco la historia ¿no? de, de un niño recién nacido abandonado ahí eh, en la entrada de un monasterio y, y claro eh, la, la, la parte sentimental es cuando el niño pues eh, se pone a rezar ante un crucifijo ahí donde está, está Cristo y, y bueno pues eh, un poco como marca marca el punto sentimental ¿no? de de, de la peli, y, y bueno, pues el niño está ahí siempre hablándole ahí al, al crucifijo y diciéndole que, que bueno, que quiere ir con su madre y tal. Y, y bueno, un poco y como re, recobra la vida y, y se lo lleva. No pues, entonces, es una película muy, muy, muy triste porque también toca la muerte de, de un niño. Y claro, o está sea, eso, eso es muy, muy delicado, pero bueno. Eh,
2: pues mira, esa peli que he tenido siempre ganas de verla por, porque es verdad que es parte de, nuestra, de nuestro cine y, mm. y, y aprovecho, aprovecho que, que, que la has nombrado porque es verdad que se, se te van las cosas de la cabeza y, y bueno, y esa será lo más probable es que sea, esa sea mi siguiente, mi siguiente drama, mi siguiente lágrima <risa> de cine, vengan por ahí sí, sí, le tengo, tengo ganas es,
3: es, es bonita la peli ¿eh? y, y es muy, muy, muy sentimental y mm -hmm a mí sí, sí me gusta y ya la he visto así alguna ocasión cuando la suele coincidir así a lo mejor que en época de, de navidad la suele Charlie y, y de estas que, que te paras así un rato y, y estás viéndola y dices se te, se te salta la lágrima pero, pero fácilmente eh y, y, y te esa, te película, Buah", esa película esa película fíjate que no, no es que la suele ver así con frecuencia pero ya digo cuando me la suelo encontrar así que normalmente coincide en época de navidad Buah", es que es que se te salta la lágrima y y luego,
0: y luego José tienes dos películas de, de Spielberg no del maestro sí,
3: Spielberg exactamente Spielberg que, que bueno no solamente me apasiona por su acción y por su y por sus películas y de efectos sino también eh, la peli de el extraterrestre bueno ahí hemos, hemos topado con piedra eh me he ¡Uf! ¡Qué plorea! Eh, claro, hay quien no conoce la, la historia, ¿no? De, de, de Elliot y, y el extraterrestre. Eh, cuando, cuando quiere volver a su casa y... Y, ¡buah! En la parte... Eh, en la que te hace saltar las lágrimas eh, Yo, yo eh,
4: recuerdo esa película que la vimos hace poquito con, con el nano. Y, y yo recuerdo yo, pero yo, a lagrimón batiente... Y, y lo miraba así de reojo como diciendo, a ver, a ver por dónde me sale. Y, ostras, también el chiquillo de, pero se va a morir. Pero, ostras, y fue un momento de, <risa> voy a, voy al
3: baño, ahora voy. <risa> y mira que la he visto veces, eh. Y mira que la he
4: visto veces.
3: Sí, sí, sí pero cada vez que la ve, sí, cae sí, fácilmente. Sí, sí. Es que es muy, muy sentimental. Y, bueno, no, pues no profundizar mucho más en ella. Y eh, la peli del color púrpura, no sé si la, si la conocéis. Sí, mm, sí, sí. Claro. Es un, un, una película, un melodrama ahí racial con, con violencia de género y demás. Que, que bueno, que juega un poco pues, con todo ese sentimentalismo no de, 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 de la época, ¿no? De, de, de un poco de todo, todo ese. El
0: colonialismo y todo esto. De de... De...
3: Eh, estas películas son muy sentimentales de hecho se suelen hacer así bastante eh, en cine de ese tema y, y... bueno esta película la, la verdad es que estuvo nominada a 13 Oscars y no sigo ninguna <risa> vale, de todas las nominaciones que tuvo. Y fue una de esas películas que dicen que quizás que sea una de las más serias de Spielberg, ¿vale? Por... Sí, sí. Lo que
4: pasa es que ahí entramos también en la industria, ¿no? Que yo creo que hasta que decidieron darle, darle un Oscar a este hombre, estuvo ahí varias veces, ¿eh? que sí. parece que había una cierta reticencia, ¿no? Hasta que llegó la lista sí. de Sidler y ahí ya sí, no también. tuvieron más cojones. Sí. Pero, sí, sí, jolín, 13 nominaciones y que no te lleves nada, eso Llevo huele nada. un poco raro. Sí. <ríe> huele raro. Sí, sí.
0: Sí, sí y la verdad es que sí. Eh, pues nada, me voy a lanzar yo con, con algunas películas, ¿vale? Eh, una de las cosas en común que ha tenido muchas de las películas que, que he elegido yo, me, me estoy dando cuenta, es el tema del de, de paso del tiempo. O sea, el paso del tiempo eh, es algo, un componente que, que, a, que a mí, pues por lo visto, me, me llama la atención, me, me, me emociona, ¿no? Eh, y lo digo pues porque, mira, una de las películas que, que he puesto aquí es una película coreana, Oda Mi Padre, de Jong Ji-kyung, <ríe> me hace ilusión decirlo, eh, y es una película también, eh, la historia de, de un chico. En, estamos hablando de que esta película se inicia en, en los años 50, o sea, el, el, desarrollo, el desarrollo de la trama se inicia en los años 50. Y, y, y pues en la guerra de Corea eh, hay un momento, pues claro, de, de tensión. En, en el padre se tiene que ir uh, y, y le hace prometer a, al niño que, que, que pues va a proteger, pues va a ser el cabeza de familia. Él. Um, claro, pues todo esto va a pasar una serie de, de pues tanto la guerra de Corea como más adelante, eh, pues en los años 60, una, una crisis eh, muy importante, una, una crisis. Eh, económica muy importante que le hace tener que viajar y demás e incluso pues la película transita también por los años 70 y, y los efectos de, de la guerra del de Vietnam en fin todo un, un momento muy muy importante en la historia de, de Corea y o sea es una película que te sirve un poquito para repasar esa, eso, esas décadas de, de la historia de Corea y ya cuando ya ese niño ya, ya se ha hecho adulto ya se ha hecho ya mayor ya muy mayor Uh, en fin, la, la determinación que, Porque claro eh, Tiene una tienda, esa tienda um, Pues llega un momento Que ya no es ya no es factible Mantener, pero él, se mant él está Ahí apretando para que no se venda esa tienda Al final de la película Vamos a descubrir Que, que claro, es que le había prometido que, 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 que se iba a hacer cargo de la tienda En fin, es una película también Muy 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 lacrimógena no um, otra película que, que tengo puesta aquí uh, y que, bueno, también desarrolla el, un poco el paso del tiempo es el Brookman Mountain, que, bueno, al fin y al cabo es una película de amor, no deja de ser una película de amor, um, pero, bueno, uh, un amor a, a lo largo también de la historia de estas dos personas y, claro, el, el hecho de que, de que sean dos hombres, pues toda la, la complejidad que entraña en, en ese mundo de, de, de vaqueros y de cada uno con fin con su, incluso con su familia que terminan teniendo y en fin, el, 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 el desarrollo final que tiene con, con la desaparición de uno de los protagonistas que vamos yo me acuerdo cuando cuando uno de, 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 de que está que queda vivo y vuelve va a la casa de los padres um, y sube a la habitación y empieza a leer la, la, la ropa de, de, de otro eso es momento que vamos que además es que los padres sabes que saben que, que su hijo pues podía ser. Este podía ser la pareja de su hijo de toda la vida. O sea, y eso, ese momentazo de, de, de estar oliendo la, la ropa, pues también me parece pues pues tremendo. Y, y nada. Um, y luego ya tenemos. Estaríamos hablando también del hijo de la novia. El hijo de la novia, um, en este sentido, es una película de, de Argentina, de, en la cual pues está, tenemos aquí a, a Ricardo Darín y a Héctor Alterio, entre otros. Y es una película también muy bonita. Es una película eh, donde tenemos a, a Darín, que es una persona pues, que vive muy centrado en su vida, en, en su... Eh, en fin, está dedicado a su, a, su, a su trabajo y demás y no, no quiere comprometerse con nada, ni con, ni con su novia, ni con nadie. Y, y de hecho, bueno, pues tiene a su madre que está internada en, en un geriátrico porque tiene Alzheimer. Y, y bueno, al final surge la idea por parte del de, de padre, pues de, de, de cumplir el, el deseo de, de, que, de casarse por, por, la, por la iglesia con, con su madre. Claro, al final, pues. No, estáis locos, no sé qué tal Pero, pero claro, al final el, el momento final emotivo De, de, de esa boda, de, de los dos abuelitos Que habían, pues eso Que no se habían casado por la No se habían podido por motivos que, pues, que habían tenido por su vida No se habían podido casar por la iglesia Y, y esa sonrisa de, de ella Mirándolo al, al padre pues eso Es súper, súper, vamos Entrañable, me parece súper entrañable Súper bonito Y, y nada, bueno um, ya creo que... Podría ya hablar de... La vida es bella. También otra película... De... de llanto... Vamos... De esa película que, que... te tiene con una sonrisa toda la película... Con, con este... Roberto Benini que, que... Que... vamos... Que te hace... La vida bella... Pero... Pero claro está viviendo... Una, el momento este de... Pues la, la, Los campos de concentración... La... Y vamos todo todo este momento tan tan grave en la segunda guerra mundial que, que, que el, sin embargo pues pues te lo hace tan bonito, pero claro, con un final bonito pero trágico al final Son los títulos pues, pues todos,
2: todos, todos tengo la suerte de haberlos visto y la verdad es que comparto, comparto también. Eh, cualquiera de ellos hubiera podido no, ser mi peli. ¿no? Eh, hay una comparación que quería hacer con la oda a mi padre y el comportamiento del padre tiene, me ha venido a la cabeza eh, el perro de, de Hachico, ¿no? porque es al final eh, ese, tipo, ese tipo de emoción que te lleva a cabo... El eh, ver a una persona con, con esa lealtad, ¿no? Tiene una lealtad casi, casi perruna, con todo el cariño, ¿no? Este, este señor, aunque sí que al final, pues, pues, oye, da un paso adelante y se da cuenta de que verdaderamente ya es imposible, que tiene que, que vivir lo que le queda de vida, pero por lo de la tienda, ¿no? Por lo de la tienda parecía el perrico jachico cuidando su, su tienda porque había hecho una promesa y, y la quería guardar, está chula, sí todas las que has dicho están, están bonitas uh -huh. sí. yo quería Muy terminar bien, pues... un poco hablando como has traído una del cine coreano yo quería un poco desarrollar a veces que, que bien eh, está el llorar ¿no? y te sorprenderte a ti misma cuando se trata de una película de pues es un premio de Sitches del 2016 eh, una peli de terror de fantasía eh, y, que, y que tú ves buscando otra cosa ¿Vale? tú ves por qué te ha dado por ahí por, por ver un poco de ese tipo de cine de, de zombies y, y, y viendo cine de zombies pues dicen, pues para qué no voy a rizar un poco más el rizo si sí, si sí puedo rizarlo más pues voy a ver una de zombies coreana mm.
1: y, y,
2: y es una peli donde eh, al meter un personaje que, que está preña, que luego cuando ves Walking Dead digo, ojo, ya han metido también aquí una preña, pero vamos, que no tiene. Eso es un sucedáneo, un sucedáneo de la preña que sale en, en el tren a Busan. ¿Y, y cómo lleva a cabo eh, la, la infectación por, por el virus zombie? de algunos personajes que tú no quieres que se infecten de verdad, o sea, es que dice que no quiero que este se infecte, coño, pues se infecta y, y te pone eso eh, dramática y, y al fin ya la puse también es la historia de, eh, de un padre eh, súper metido en, en su mundo y en su trabajo y en sus negocios y, y, y sale a, a ser un, un padre por su hija pues a través de esta experiencia tan potente y no sé si la habéis visto o no, pero es que uf, al final el llanto total es, 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 el, es en, el, en el final, que es que me sale mal contarlo, pero cuando bueno. después de suceder 800 cosas, pues el padre, como yo digo, no eh, se produce la, la, sí. la paradoja de que se convierte en humano justo cuando se está transformando en zombie, no, eh, para mí es mucho más humano en ese momento que, que, que el hombre que era al principio. Y eso, pues, oye, también me provoca, me provocó emoción eh, y sobre todo, pues como está atraída la cría, una, una, una pequeña ja que llora, cómo lloran las niñas coreanas, cómo lloran madre mía. Eso, eso es un capítulo aparte porque no hay. No hay llanto como, como el de una niña coreana, vaya. Y, y, y esa era la película con la que yo quería cerrar también un poco, o, o lo que yo había traído por, por hoy.
4: Muy bien. Pues yo me voy a lanzar con dos pelis de relaciones eh, que, bueno, pues que tampoco es que ya te digo, yo yo voy huyendo un poco de la lágrima fácil, entonces bueno, son películas pues que hasta cierto punto me, me emocionan por distintas razones una es más tontorrona que la otra, pero bueno, una de ellas es Jerry Maguire, que es una es una peli, pues una historia de esta romántica, no sé si recordaréis la de Tom Cruise y tal, ¿no? que es, él, es un representante eh, mm. y bueno, cae en desgracia, por así decirlo, empieza desde cero conoce a una chica que tiene un hijo, se enamoran bueno, hay, hay un entente entre ellos y demás, luego por otro lado está el jugador de de rugby, al cual es, es el único que se queda con él, ¿no? como representado y bueno, pues es un poco el viaje de este tío que está subido en lo más grande hasta bajar hasta abajo del todo y volverse a hacer, ¿no? de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene cosas esta peli, pues que a mí me me emociona, ¿no? Desde... Desde ese tramo final en el que él apuesta solamente por ese jugador le da todo el cariño del mundo y para él es lo más importante, consigue llegar a lo máximo deportivamente este tío y, y en ese momento a tope que él, el, el protagonista también ha estado sufriendo muchísimo para llevarlo hasta ese punto. El, el representado es el que se acuerda de Pues eso, ¿no? de de quién, de quién lo ha traído ahí, ¿no? Es un momento como muy emocionante. Luego la relación que tiene él con la chica, pues, pues igual, ¿no? Hay un momento, hay una frase que, que me parece pues como muy romántica, como muy eh, hay un momento en el que ellos se han roto, ¿no? Y, y la, la chica se ha ido a, a vivir con la hermana, y hay una especie de reunión ahí de, de mujeres, las cuales son todas divorciadas y están, están discutiendo entre ellas y bueno, echándole las culpas a, a los maridos y a los hombres y demás, y entonces este hombre aparece ahí y empieza a explicarse, ¿no? y a decirle pues que quiere estar con ella, que no sé qué, empieza a soltarle un rollo ¿no? para, para volver y la conclusión final y ya cuando eh, todo el grado de emociones máximo es cuando ella ya le dice que, que, que bueno, que, que con el hola simplemente ya la tenía, ¿no? que no hacía falta todo eso no entonces son, son esas tonterías son esas historias así un poco románticas que a mí, de pues, pues pues como que me emocionan, ¿no? Entonces una de ellas es esta, de Jerry Maguire y luego, eh, ya hablando también de relaciones la, la peli de Alta Fidelidad que también me, es una película que por distintos motivos también me emociona, ¿no? porque trata muchos temas que a mí me puedan gustar eh, se habla mucho de la música, hay muchas referencias musicales. Eh, un poco... Me veo muy reflejado también en algunas cosas que le suceden al protagonista. Eh, las subidas y bajadas que tiene con sus relaciones, ¿no? Pues toda esa cantidad de historias que va contando, ¿no? Cuando va haciendo un repaso de las parejas que ha tenido, ¿no? Lo difícil que se le hace a veces olvidar algunas relaciones y tiene que volver a ellas para, pues, para cerrar puertas, abrir otras... No sé, es una, es una película que... Ya, el libro ya en sí está bastante chulo y la peli yo creo que está es, es, una, es una muy buena película y, y tiene frases también memorables entonces son, son esos dos películas que bueno, tratan de relaciones y aunque ninguna de las dos es de lágrima pero bueno, tienen momentos que a mí personalmente me, me emocionan no sé si las conoceréis o las habéis visto me imagino que sí ¿no? alguno se une a, sí. a Jerry Maguire Enséñame
1: la pasta
2: good, ¡Ah! ah ¡Enséñame! ¡La! ¡Pasta! ¡Ya! Yeah, ¡A Jerry! a que te de sentir bien de directo!
4: ¡Dilo conmigo una vez, Jerry! enseñarte la pasta. No, 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 no. Puedes hacerlo mejor, Jerry. Quiero que lo digas con consentido, hermano. Tengo un sugar por la otra línea. Apuesto a que él lo dice. Sí, sí. No, no, no. Enseñarte la pasta.
1: No, no ¡Enséñame la pasta! ¡Enséñame la pasta! ¡Sí! ¡Más alto! ¡Enséñame la pasta! ¡Bien, hermano! ¡Pero tienes que gritarlo!
4: ¡Enséñame la pasta! ¡Necesito sentirte!
1: ¡Enséñame la pasta! ¡Más vale que grites! ¡Enséñame la pasta! ¡Enséñame <risa>
0: sí, yo, yo uh, Jerry McQuire la he visto. Uh, no, he de confesar que Alta Fidelidad yo no la he visto, pero, pero sí, Jerry McGuire o McGee, o como Mackey, se diga, ¿sí? ¿eh? sí. la, claro, la vi en su momento en el cine y, y demás. El, como siempre, Tom Cruise, pues claro, un papel principal sí, sí. que... Sí. Cumpliendo siempre. Y, y, y en este sentido, la verdad es que, mira, me había dejado una película y lo estaba diciendo, una película también de, de relaciones. La, la verdad es que es una especie de. Bueno, iba a decir una comedia romántica, ¿no? De comedia en realidad no tiene demasiado. O sea, es un drama también, una película de 1993 que es Corazón Indomable, con Christian Slater y la tía May,
1: sí,
0: <ríe> y sí, María bueno. Sotomay, eh, que también es, una, es un drama también, pues. Eso es un, un chico que es una camarera, el chico que, que la ama secretamente y, y que esto pues termina defendiéndola de, de un posible de una posible violación, eh, empiezan pues a conocerse y, claro, y un final trágico, vamos, para pa llorar bien también. <risas>
4: Sí, yo, yo se la uniría con una de las que tiene José, que es la del
3: el diario de Noah. Sí. Que son sí, ese sí.
4: tipo de, de pelis que dices,
3: yo Yo quería comentar dos de un tirón, así, el diario de Noah y, y Ghost, ¿vale? Porque oh, Ghost. son dos...
4: Eh, otra gran frase, ¿no? De, no sabes cuánto... Todo, <risa> todo lo que me llevo dentro, ¿no? Oh, hostia, sí, era...
3: <risa> son dos películas que, que tratan un poco la, la vida de, de una pareja, ¿no? Y claro... Eh, en Ghost es como eh, que está viviendo ahí intensamente y toda tu, tu vida y con tu felicidad cuando de repente se rompe, ¿no? Pues el asesinato de él y, y claro, y ahí es cuando dice bueno, pues eh, no es que la película acabe ahí, sino que, que como que quieren contar, ¿no? que el amor, el amor persiste, ¿no? hasta incluso una vez muerto y, y es cuando pues eh, el fantasma ¿no? pues intenta comunicarse mediante a través de una medium y, y bueno y entonces tiene sus momentos de, de lágrimas ahí bastante grande eh, también acompañado por la banda sonora que es bastante conocida ¿no? y, y entonces pues, pues claro que hay una tensión ahí muy muy dramática y el diario Noah pues igual, ¿no? Es decir, una historia también un poco triste en la que pues se ve como eh, un, un hombre le está leyendo a una mujer en un, en un pues no sé si es un hogar de estos de retiro, es un, sí. una residencia, ¿no? sí. En la que bueno, la mujer sufre Alzheimer y entonces por pues, estar contando la historia de, de dos jóvenes, de cómo se enamoraron y bueno, como a pesar de tener distintas clases sociales tuvieron esos problemas pues se, se enamoraron ¿no? Y claro, decía que, uno era de una clase social más, muy pobre La otra chica bueno A través de su madre, ¿no? Que nada más quería que se, se juntara con, con uno de, de una clase social bastante más alta ¿no? Para buscar un poco ahí la, la comodidad ¿no? del dinero y de la vida y, y bueno, y pues se ve un poco esa, esa historia De cómo, cómo esa, esa historia se ve ahí un poco parada ¿no? Entre... A, a, a través de una tercera persona como también un poco por el tema de la guerra y demás y bueno, son películas muy, muy sentimentales que que, que bueno que, que, que te tocan mucho la batata, ¿no? y, y, y las pelis de Ghost y el diario no más son, son de esas que cuando las ves dices, Buah, aquí se te salta una lagrimilla fácilmente exacto que dices yo, ¿por qué estoy viendo esto? No.
1: Ahora como me ¿te recupero. Claro. Sí, no,
3: bueno, sí, las películas sí. son, son entretenidas. Son... Yo, bueno,
4: yo, yo dos, dos que tengo aquí que, que bueno hay puntos en común también, y, y que bueno, aparte coincido, coincido con ella con Alex, son eh, El Club de los Poetas Muertos y, y Alguien voló sobre el Nido del Cuco. Yo creo sí. que son dos películas con, con un, dos finales realmente emotivos. Donde los haya, porque, bueno, eh, yo además, El Club de los Poetas Muertos es una película que, además, me, a mí me llegó justo cuando te tiene que llegar, yo creo, ¿no? Eh, esta se dio el, el pego nuestro profesor de literatura. <risa> no sé si pensaría que íbamos a hacerle el final de la película en algún momento, pero nos, nos, nos invitó a ver, le hicimos luego un trabajo sobre ella, y la verdad es que la disfruté mucho, ¿no? Ese momento final con. Eh, los los alumnos subidos a, a la mesa despidiendo al profesor al que se le ha culpado por el suicidio de aquel otro chaval que estaba intentando ayudar, ¿no? Ese confrontamiento que tienen también con, con los padres y que le lleva al final al suicidio. Y en el caso de Alguien voló sobre el nido del cuco, eh, ese final en el cual el, el personaje... Eh, protagonista, ¿no? Que para eludir la cárcel acaba en el, en el manicomio y acaba lobotomizado el pobre y, y esa escena saliendo, ¿no? El, el indio cogiéndolo y demás y saliendo afuera y tal con, con toda la, la cantidad de metáforas que tiene la película y todo. Son do, dos pelis en sí que yo las tengo muy unidas por eso, ¿no? Por esos finales tan 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 emotivos y, y aparte que eh, tanto Jack Nicholson en una como como ahora no me saldrá el nombre eh, mira que además no, Robin, también... Roy, Roy Williams Exacto, y uh, Jorge. el pobre también se, se acabó suicidando sí. eh, las, las actuaciones son también memorables Yo creo que son dos, dos grandes películas sí.
0: Sí, 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 la verdad es que son Son peliculones Yo de hecho el, el libro Bueno, el tema del libro del Club de los Poetas Muertos Que si no me equivoco es una novelización de, Del guión de la película Sí pero vamos, que me lo regaló mi, mi mujer bueno, hace muchísimos años, muchísimos ante, ante, años antes de, 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 de que fuera mi mujer. Y, y la verdad es que, que es, vamos, es una película mítica también para, para mí. Uh -huh. Pues nada, ¿cómo, cómo lo veis? ¿Cómo, creo que el repaso ha sido... Sí,
4: yo creo que hemos estado... Hemos, sí, se, a ver, se podía haber profundizado en, en algunas más, pero sí. bueno, como queríamos comentar tantas y mencionarlas, por lo menos la mención la, la hemos tenido y, y un poquito ha reflejado lo que, lo que queríamos hacer ver con lo de películas que te hacen llorar, ¿no? Que no solo es el tema de llorar a moco tendido porque sea un gran drama, sino pues que te emociona, ¿no? Podríamos haber incluido a lo mejor lágrimas de risa también, ¿no? o de, o de, O de películas malas de verdad que te hacen llorar, ¿no? <risa> Pero bueno, eso sería otra historia.
0: Sí, eso igual ya en otro programa, ¿no? Pero sí, al final nos hemos centrado con, con las de las lagrimillas y, y bueno, el, el hemos gastado el pañuelo, o sea, el paquete de Clinics. Exacto. Lo tenemos todo gastado y, y nada. Ya. Pero
4: bueno, yo me quedo sobre todo con el debut de Samantha, que lo ha hecho genial. Gracias. Y... Pues...
2: Gracias, y que esperamos
4: gracias. que, que se, te sigas pasando por aquí cuando quieras.
2: Me habéis hecho sentir muy, muy bien, y, y aparte, me llevo, me llevo títulos de pelis que, que han salido. Y, y bueno, y me llevo el haber estado con vosotros, que, que siempre os escucho y os tengo, os tengo en valor. <risa> <risa> y, y hoy estoy yo aquí. Ah. <risa> Muchas gracias
0: muy bien Pues nada, despediremos
4: a Alex también con algún audio que sí. nos mandará Dani, ¿verdad?
0: Exactamente eh, da Dani tenía un par de películas que, que quería comentarnos eh, y como buen llorón que es, pues seguro que no <risa> nos no, no hablará de, de ellas
4: Perfecto, pues despedimos aquí eh, Un placer estar con vosotros y, y nos vemos para la próxima
3: Muy bien, pues Chao. hasta la próxima Chao, a luego,
1: Hola, ¿qué tal? Ante todo, perdón por no poder estar hoy con todos vosotros, pero bueno, al menos intento aparecer por aquí con, con mis opiniones, mi, mi pequeño granito de arena aportar al programa. Intentaré decir todo lo que quiero sin soltar spoilers. Intentaré que no sea difícil o que no sea muy esto, pero claro. Hablando de este tipo de películas, será fácil deducir cómo terminan o por dónde pueden ir los tiros. Como bien habéis mencionado, hay varios motivos por los que soltar alguna lagrimilla viendo la película. Puede ser de emoción, como en en game, en el combate final, cuando aparecen todos los seres desaparecidos que se unen a la lucha, o como en la escena final de The Mandalorian, con la aparición estelar de ya sabéis quién. También podemos emocionarnos de risa, o llorar, soltar lagrimillas, como me pasó, por ejemplo, viendo Zombies Party con mi grupo de amigos. Una de las veces que más recuerdo que me he reído en un cine. Realmente divertidísimo. Y de tristeza. También como cuando... ¿Haces tuya la tristeza de los protagonistas o te apena lo que ocurre en la película? Es una escena que te, que te llega y te toca la patata. Y mira que también hay que decir que yo soy de lágrima fácil, no me avergüenza decirlo, porque soy de los que enseguida suelta ahí el, la lagrimilla. Y posiblemente la película que más me ha llegado hasta el punto de soltar lágrimas o llegar, llegar a llorar ahí como una Madalena sería con Phenomenon, con un John Travolta, un personaje afable, familiar un buen rollo una, una cosa y un buenazo de, de, de persona que mmm, es el típico mecánico en un pueblo que gracias a un rayo desarrolla una inteligencia sobrehumana y la utiliza pues para beneficiar a sus amigos, a su comunidad a sus vecinos y es imposible que no te caiga bien y termines diciendo que va, uno de los mejores personajes que he interpretado a mi manera otro punto otra película que también me emociona un montón, un montón es Toy Story 3 igual también es porque siempre he sido un poco Peter Pan pero tal como explican el paso de la niñez a la edad adulta, adolescente y cómo viven eso los juguetes cuando el niño con el que han estado compartiendo regalan el juguete a otro niño y van a jugar con otro y tal como lo cuenta Pixar con esa sensibilidad con esa, manera, con esa canción es un, una, una te llega de una manera que, que solo Pixar sabe hacerlo bueno por eso en 2010 tuvieron cinco nominaciones al Oscar incluyendo guion adaptado y ganaron dos, uh, dos Oscar precisamente mejor película y mejor canción posiblemente por el momento que nos llegó a emocionar a todos y poco más quisiera añadir resumiendo también para mí los los perros son intocables. Como pasa en, como, como, como le pasa a Spielberg. Digamos que le pasa algo a algún perro en una película. Mmm, trocito de corazón siempre se te rompe. Los perros son algo que tiene que ser. Tendría que ser eterno. Y poco más. Espero poder estar en el próximo programa con todos vosotros. Os mando un fuerte abrazo. Y que sigáis escuchándonos a través de los móviles, podcasts, por donde nos escuchéis. Venga, un abrazo, hasta luego. ¡Hasta la próxima!